0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Começando aí mais um podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Comitê de Líderes de E-Commerce. Meu nome é Fernando Manzano, sou aqui apresentador da nossa live podcast Líderes de E-Commerce, também fundador e CEO do Comecom. Quem está aqui acompanhando hoje comigo aqui é o
1: Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bom? É, eu sou o Luiz Felipe Enes, eu sou diretor comercial e marketing da JN2 e também sou idealizador e apresentador de um movimento que é o movimento Portas Abertas, é, que é parceiro também do Comecom.
0: Um podcast bem especial aqui na nossa transmissão. É, já completamos aí dois meses, a nona apresentação nossa, o nono episódio. Né? Hoje é 21 de outubro de 2020. É, nosso formato é multiplataforma, fazendo um modelo diferente, podendo acompanhar aqui os bastidores da nossa transmissão. Assim como depois, quem quiser, preferir aí fazer uma caminhada. Eu gosto de sempre ouvir podcast fazendo exercício. Né? Acho que é uma hora que a gente consegue se alimentar de boas informações. Quem quiser acompanhar, os podcasts estão gravados aí nas principais plataformas, então Spotify, Deezer... Applecast, ou iTunes, Google, entre outros aí, ou no nosso site, www.com.br, com dois M's no final, barra podcast. É só entrar lá que também tem um atalho para ir direto. Bom, convidado de hoje, uma pessoa muito especial aí no, no mercado de e-commerce, um grande amigo, é uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Acompanhei ele antes de, de a gente se conhecer, acompanhava já o Thiago na minha época de faculdade, Coincidentemente, a gente tem a mesma idade, o Thiago, ali, é, eu fiz TI, então acabei conhecendo um, um site que se chamava E-Masters. <risos> e, e esse site aí, depois, né, o projeto foi crescendo, o Thiago vai contar um pouco mais sobre toda essa trajetória, e no fim nós temos um, um, uma pessoa em comum, tanto no projeto E-Commerce Brasil... Como o e que é o seu fundador, que é o Thiago Baeta, né? Cara aí que sou fã, admiro, uma pessoa que ajudou muito o nosso mercado. Tiago, muito boa noite. aí, Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, obrigado pelas palavras. Parabéns aí por tudo que vocês estão construindo também. Boa noite, Felipe. É, prazer estar aqui, estou à disposição. Vocês mandam aí, eu estou aqui para obedecer.
0: Show de bola. É, pessoal, o Thiago, né, como fundador do E-Commerce Brasil, pra, ele vai apresentar mais para quem não conhece, um, hoje é o maior programa mundial aí de fomento e do comércio eletrônico, né? o Thiago começou a carreira dele aí em 97, ele vai contar um pouco essa história para a gente, o rapaz começou a empreender muito cedo, <risos> empreendedorismo na veia, estamos curiosos aí por essa história e poder inspirar muitas pessoas. Queremos saber um pouco mais de você aí. Conta como começou tudo isso aos 13 anos. Começa a contar essa história para a gente. O que, que aconteceu aí? Como foi tão precoce? E o que que você protagonizou naquela época?
2: Bom, cara, eu acho que teve tem muito do contexto, né? Eu acho que um pouco de sorte também no contexto. É, naquela época, ele estava surgindo a internet no Brasil, né? O movimento mais comercial. E, querendo ou não, eram, eram os jovens daquela época, né, eram sobrinhos, como éramos conhecidos, que, que faziam as coisas desde a BBS, ali, um pouco antes, até, até a internet. E aí, tudo que você imaginar, eu fiz naquela época, desde site de, de clube de futebol, de, de amigos, e campeonatos de torcidas, e, e catálogos de serviço Você vai aprendendo, vai brincando, vai trocando. Ele era uma, uma comunidade né, bem, bem, bem pequena. E, e, e a gente aprendia né, o, o, bastante com, com aquele novo mundo, que era um mundo muito restrito, ali em 90 acho que de 95 a 97 é, e aí de, de várias coisas que eu fui brincando né, eu cheguei a ter uma é, com meus irmãos ali, que, que, criar uma agência é, não, chegava, não chegava a ser uma agência né, chegava, a gente, basicamente a gente ficava desenvolvendo, produzindo o site o tempo todo, naquela época, né, você não tinha nada no Brasil ainda e, e aí, depois de tudo, aquilo que, eu, que, que a gente estava fazendo, é, os projetos iam crescendo, os projetos iam crescendo, e, e, o, e um que eu tinha mais carinho, né, que foi ficando um pouquinho mais comercial, uh, é o E-Masters, lançado em 2001, oficialmente, né, com condomínio registrado, uma coisa mais comercial, ali como empresa, lançado em 2001, e ali eu saí de tudo que eu fazia, peguei um escritóriozinho com um estagiário, e, e, e ali começou, teoricamente, minha, minha, minha carreira mais profissional. Tudo antes daquilo ali foi, foi muito bacana. E aí, sei lá, 10, 15 projetos é, que chegaram até o Imasters. O Imasters foi um grande. Basicamente, naquela época, né, era, de novo, era uma, um outro contexto. Né, você não tinha startups, investidores, aquela coisa toda. O Imasters eram vários é, sites para desenvolvedores. É, lembro, na época, tinha. É, eram um sites de CGI, de ASP, de, é, de Flash, de. Eu lembro o CGI, que era o CGI Club, tinha o WM, que era o Webmasters Online, enfim, tinha várias iniciativas. Cara, vamos juntar tudo isso aqui, vamos fazer uma grande comunidade de programadores. É, na época a gente tinha um e-mail a que era o um e-mail de, de era uma identidade ali do desenvolvedor registro de domínio era uma coisa complicada, a busca, a gente conseguiu organizar tudo aquilo ali. Então, tinha uma série de conteúdos, a gente juntava, tinha uma vaquinha que a gente anunciava no Terra, na época. Né? Então, a gente fez um movimento ali em prol do, do, do webmaster, na época, do desenvolvedor. Uh, já em comunidade, o, o, o dev até hoje, né o mercado de dev até hoje tem um conceito de comunidade, de colaboração muito grande. Então, aquilo ali foi a primeira escola, foi muito bacana, e o que aconteceu é que esses sites... Uh, aos poucos eram todos nós todos éramos amadores né e aí eles começavam a parar de produzir conteúdo né e, e a gente tinha que produzir o conteúdo que eles deixavam de produzir e dali o Imáceas foi ganhando corpo. O, é, o fórum de discussão que a gente teve foi uma coisa acho que logo em 2002 ali pegou ganhou muita força e o fórum assim eu não vou saber de cabeça mas números absurdos até hoje é muito comum é, em grandes empresas o CEO dessas grandes empresas você tem um carinho, eu faço um jantar em casa com, com alguém que eu acabei de conhecer, aquele profissional de TI que começou a programar pelo fórum do Imaces lá atrás, porque era a única, era a única fonte. Então, do fórum, dos cursos, é, cursos em DVD, em CD-ROM, depois cursos online, eventos, revista impressa, aí foi virando uma grande comunidade, ali chegou a, chegou a ser uma comunidade de 450 mil desenvolvedores, é, artigos, conteúdos ali, que batiam 3 milhões de, de visualizações, um artigo, né? É, foi a grande. Foi uma época muito gostosa, é, que era basicamente a grande referência, a única referência que a gente tinha no Brasil. Lá para 2006, 2007, que eu acho que começando me engano, começaram a surgir os blogs, e aí você descentraliza um pouco o conteúdo, é, redes sociais e tal, e você. A, 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 aí já vem um outro movimento também de Masters, e a gente começa a, a ganhar força em outras frentes. E, mas foi um momento muito bacana, e em 2010. O Imaster já já muito consolidado, com, com, sendo um projeto muito muito amplo, uma, uma grande comunidade de desenvolvedores. A gente já tinha, não, a gente ainda não tinha escritório em São Paulo, é, mas boa parte dos nossos patrocinadores eram empresas de e-commerce é, e era um mercado que a gente via crescer e estava completamente abandonado. Não abandonado, né, tinha um Oceano Azul, tinha uma referência e tal. E assim, poxa, vamos, vamos fazer um evento de e-commerce. E aí foi surgiu o Fórum E-Commerce Brasil 2010. É, um evento ainda do e-masters. E, e foi uma coisa meio que de outro mundo. assim, pra, Foi um negócio bem, bem mágico, bem... É, de arrepiar, assim. É, fui para rua de novo. Assim, e-masters já tinha um certo... É, era uma marca consolidada. E fui para rua bater na porta ali de empresas de e-commerce que a gente não conhecia dar a cara a tapa é, novamente para vender o patrocínio. Ali já me me, me, me brilhou muitos os olhos. É, cara, eu lembro de várias reuniões que eu tive ali e era diferente, assim. Você via pequenos empresários, ainda pequenas empresas, e, e todo mundo abraçando o projeto, querendo crescer o mercado. Você não via naquela época um querendo ganhar a vantagem do outro. Eles basicamente queriam fazer acontecer, ajudar a fazer acontecer aquele evento que o mercado precisava daquilo. E aí, dos patrocinadores, já naquela, naquela, naquela primeira edição, a gente fez uma, uma... Já no conceito de todos os patrocinadores serem iguais, todos os lounges, né? A gente não, nunca teve stand, os lounges de negócio todos iguais, de um Google, a, a, a menor empresa que teve com a gente naquele ano. É, foi um conceito que a gente brigou, foi difícil, imagina o Google pressionando, né? Eu tô, sou patrocinador, estou pagando, eu, eu, eu tenho autonomia sobre o meu espaço, a gente brigando para que não, para que todos fossem do mesmo tamanho, né, é, que se diferenciasse pelo produto. É, e foi assim, é, de conteúdo, de participantes, é, eu lembro até o pessoal do próprio Google, na salinha de palestrantes, perguntando para a gente, cara, quem são vocês, de onde vocês vieram, está todo mundo aqui em pleno sábado, e a gente costumava fazer evento sábado, porque evento desenvolvedor era sábado, e a gente não sabia quem estava lá, porque a gente não conhecia ninguém né, do mercado ainda. Então, foi uma coisa bem mágica, e a gente voltando assim, ah, cara, não vamos fazer um, um evento isolado em 2011, é, acho que vale uma coisa maior, é, e aí foi, foram alguns meses desenhando ah, um modelo de negócio para vir acontecer o e-commerce Brasil, esse modelo aí eu já conheci bastante com, com o Fernando sobre isso, é, mas basicamente o grande desafio era... É, o, o, o modelo do imasters que vem do mercado de tecnologia de dev que é um modelo de colaboração um modelo de open source tem uma coisa muito bacana como que você leva isso para o, para o varejão né para o comércio que é justamente o contrário né e, e aí foram alguns meses desenhando rabiscando é, os modelos a gente teve muita sorte que o dono do domínio commercebr.com.br é, era um desenvolvedor que era super fã do imasters a gente conseguiu negociar esse domínio com ele registramos marcas, lançamos um projeto, e, e esse projeto foi basicamente desenhado cima segundo conceito que a gente criou hoje, uh, hoje, um conceito já mais comum, que a gente chamava de mantenedor. Basicamente, o que era o mantenedor? Você quer ter o, o stand nos grandes eventos? Beleza, mas você vai ter que bancar todas essas outras iniciativas uh, gratuitas para o mercado. Então, a, a gente entrou meio que em 2011 uh, muito forte, porque a gente pegou aqueles 10 anos de marca uhum. que a gente tinha de experiência, e entramos em 2011 aí com é, um, já um portal online ainda zerado, né, porque a gente lançou um site do zero, mas com uma experiência de 10 anos ali de, de, de portal e massas que era muito forte. Então, com site, com revista impressa, com curso, com pesquisa, prêmio, é, congresso grande, congresso pequeno, curso pequeno. Então, a gente lançou um, um grande projeto de fomento mesmo, bem 360. É, foi bem difícil de vender no começo, porque não, o conceito de matrícula não, não entrava na... na, na na cabeça das empresas, era muito comum você ouvir é, assim, poxa, Tiago, eu tenho verba de eventos, eu tenho verba de mídia impressa, eu tenho verba de mídia online, é, eu não posso, não, não tem como fazer isso, eu não, não posso, eu, eu, eu não quero ser mantenedor, patrocinar tudo, eu só, quero ter, eu só quero ter o filé, né? E não, não, a gente bateu muito o pé, é, metade dos mantenedores, acho que das cotas de mantenedores da Guilherme, eu acho que eu dei, é, e assumiu o risco, então eu chegava para uma empresa, cara, quantos clientes você precisa, e eu fecho eles para você, e ele me falava 10, 11, 12 de recorrência e, e, e a gente ia criando ações para fechar aquilo ali e aos poucos a gente foi, foi consolidando esse projeto, esse conceito né, de mantenedor, é, que foi muito rico para a gente depois em vários, em vários momentos. É, principalmente de tirar o dinheiro na frente. A partir do momento que a gente lança o, o conceito de mantenedor, você tem X empresas pagando o mesmo valor a, por mês todas com a mesma presença, assinando o projeto, então não eram patrocinadores em tudo que a gente fazia, a água era personalizada, como... era assinatura que aquele evento era das empresas mantenedoras, é, a gente tinha um montante arrecadado, é, separava o que era lucro, né? meio que um teto de lucro, brincava assim, e o resto a gente torrava para fomentar o mercado. Hoje, 10 é, anos depois, a gente já, 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 já investiu, já, já torrou, né? digamos assim, 60 milhões de reais no fomento ao e-commerce no Brasil, uma iniciativa privada sem, sem, sem nenhuma participação de governo. É, então, por, por muito tempo, a gente teve esse teto. Isso, acho que nos deu credibilidade. Então, se eu estava conversando com alguém, eu não tinha, eu não tinha mais nada para vender, né? Não tinha, não tinha produto, não tinha serviço. Uma vez, o mantenedor, a a, a gente estava ali usando aquela, aquela, aquela verba para fomentar o mercado. E aí, sim, criar de forma imparcial, criar um grande ecossistema. E aí, dez anos depois... Ainda temos o Imácias. e o Imaces hoje, ele está numa característica mais de ensino de programação para criança carente, a gente até parou um pouquinho agora na pandemia, mas a gente foi para um lado mais social, o Imaces é responsável pela gestão de comunidade de relacionamento com desenvolvedores de grandes empresas no Brasil, como Totos, Huawei, Rede, é, então a gente tem times específicos para essas empresas, com os desafios delas relacionados com o DEV, relacionado com o DEV, o projeto de fomento que o e tinha mais aberto, hoje ele é mais online, os congressos do e acabaram devido ao crescimento do E-Commerce Brasil, o time sempre foi o mesmo, né? então é, o E-Commerce Brasil virou um monstro nesses 10 anos e, e a gente pausou um pouco o e nessa parte mais de fomento e, e, e o E-Commerce Brasil 10 anos depois, aí é, felizmente, com muito trabalho, se tornou o principal projeto é, global de de fomento ao e-commerce, o e Brasil com BR, hoje é o site do segmento mais visitado do mundo, o Fórum E-commerce Brasil foi premiado no último ano como o principal evento corporativo do Brasil, a gente realiza diversos projetos fora do Brasil, inclusive com a ONU, inclusive na África, levando um pouco do e-commerce para a África, como saída ali de compras e de vendas de produtos, então tem muita coisa bacana aí, é, felizmente, que a gente construiu ao longo desses 20 anos. E aí, essa é um pouquinho da minha história... Nunca tive carteira nem assinada, nem sem ser assinada. Nunca comecei lá e fui fazendo diferente do que a gente tinha na cabeça de ser o certo. E talvez coisa que nos trouxe até aqui de não ter os vícios ali do de um mercado já pronto. E foi uma jornada muito bacana, muito muito orgulho dela. é Um pouquinho da minha história é essa aí.
0: Empreendedor na veia desde sempre. Mas, é. Porque hoje o pessoal muitas vezes conhece só o evento, né? o evento presencial... Ah, eu já fui no fora E-Commerce Brasil e tal, né? As pessoas não conhecem todas todo, todo essa, essas é, possibilidades, né? Todas essa, essas iniciativas que, que, que o E-Commerce que Brasil lançou, né? Como você falou, revista, é, é, é os cursos, são os workshops online, é, é cruzeiro marítimo, tem tanta coisa ali. E esses apoios, né? Apoios até, como você falou, na África, fazendo uma liderança né? também no, no, do, do E-Commerce né? aqui no nosso país. Representando, né? Acho que hoje acho que é um dos que mais bem representa também, o nosso setor aí, e, e como se falou, né, sem, sem verba pública, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Conheço, muita gente conhece o fórum, mas não sabia o que era o Comércio Brasil, né? Então, para a gente poder contextualizar, eu fui no de 2010, foi lá na Facultomeros, é não está né? Exato, exato. Eu lembro de alguns estandes. lá. O stands, né? stands era, uma, era uma mesinha de centro. <risos> então um banner. Eu lembro que tinha a Ikea e mais alguns lá, na né? época ainda era Ikea lá.
2: Banner é... não, era um totem de vidro com banner no meio. É isso. Era um negócio <risos> para caprichar com aqueles banner... banner <risos> com,
0: com, Exato.
2: Aquelas orelhas, né? Torta, não. A gente.
0: Na foi. Isso aí. Exato, é mesmo. Era uma mais... mesinha
2: de reunião, um totem ali com a marca da empresa e um, 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 um vasinho bonitinho para ficar, né? Uma.
0: Uma, uma graminha ali. E era um auditório único também, né? Hoje são N auditórios, né? Simultâneos lá. Queria que contasse um pouco mais hoje, né? Como que é, tipo, números do e-commerce Brasil, sei lá, se tem é, quantidade de palcos, é, conteúdo, sei lá, se tem horas de conteúdos que é só, só nesse evento do fórum, né do fórum focando mais nele, né? Que hoje que é o principal, né? O fórum é, é, é o segundo maior evento do mundo, é, ele está nessa posição ainda. Uma vez eu tive esse dado, maior da América Latina,
2: Ô, Fernando, eu não vou, eu, eu, alguns dados, eu não vou saber os números de cabeça, é, mas hoje, do Ocidente, o que a gente chama de Ocidente, ele é o maior evento do setor, o maior evento do mundo, do Ocidente, que a gente não, não tem muito uh, informações da China. Então, uh, de como se a gente tinha o shop.org, a, a, era um evento muito grande, o IRC, né? esses uhum. eventos, eram, sempre foram as grandes referências, o shop.org foi comprado, o IRC, ele deu uma... Então, esses eventos a gente conseguiu ultrapassar, que eram referências para a gente lá atrás. Eu fiquei muito feliz por a gente é, 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 ultrapassou. E tanto o fórum quanto o VTX Day, acho que são dois eventos é, muito fortes e talvez eventos que já estejam superiores a, a, a esses. A, a, quando eu falo de, de maior, é maior em público. É, uhum. E lá eles têm outro, outros formatos. eles têm, Eu acho que os dispositores eles têm mais ainda, que é aquele monte de standzinho até mais grudadinho. É, mas em público, se eu não me engano, o ICI estava batendo 10 mil pessoas, 12 mil pessoas no máximo. É, tanto o fórum quanto o Vetex Day hoje são, são maiores. Então, o Brasil tem assumido um protagonismo muito, muito forte. Temos virado referência. Quando a gente traz um gringo para cá, um palestrante gringo, a gente preocupa muito em fazer um tour com eles, levá-los em algumas empresas. Eles ficam tipo, encantados. É, temos é, lá fora Magalu, tem, tem, tem tido um nome Mercado Livre, tem tido é, nomes muito fortes, então acho que a gente tem conseguido virar uma é, o ecossistema, que está tá muito legal, e a gente tem conseguido colocar o, o Brasil numa, numa referência global muito interessante é, hoje de número do fórum a última edição presencial, foram 17 mil pessoas, se eu não me engano é, que a gente passou tem, tem dois anos que não faz o evento presencial, né? esse, esse, esse ano foi digital, mas a gente passou ele deve ter tido uns 20 e pouco, umas 20 e poucas áreas de conteúdo simultâneas, 200, entre 200 e 300 estandes, 200 altos estandes. É, em total, são 60 milhões aí de, 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 de fomento né, investido. É, e aí a gente tem... É, o portal hoje, o site, ele tem picos ali de 1 um milhão de, de acessos por mês. É, revista impressa, uma tiragem de 5 mil exemplares... É, a nossa base de pessoas ali que a gente impacta em, em eventos, né? É, anualmente, eventos sejam pequenas atividades ou os grandes eventos, já está batendo a 120 mil, é, 120 mil profissionais, e aí online a gente no ano a gente, sei lá, fala com 10 milhões de pessoas únicas, né? É, então são números bem. E de conteúdo publicado, se não me engano, a gente tem quase 20, acho que 18 mil 19 mil conteúdos técnicos, artigos técnicos publicados, todos de forma colaborativa, de, de especialistas ali, realmente de grande comunidade que a gente tem, hoje são 100 mantenedores cravados, 100 mantenedores é, são 100 mantenedores e provavelmente 400, 500 autores que produzem esses 17 mil artigos técnicos
0: Você falou da IRCE ali eu tive a oportunidade de ir em 2014 e cara, eu cheguei lá achei o evento fantástico só que eu fiquei um pouco frustrado é, eu, eu acho que eu fui com a régua muito alta, né? <risos> a experiência do e-commerce Brasil aqui. Eu cheguei lá, é. cara, eu vi uns estandes que parecia que tinha uma. Cara, um, era um lençol, parecia assim, nos estandes, né? Uma né? Cara, eu olhei aquilo e não é possível, né? E lá era dado um dos principais do mundo, né? Então, um evento muito grande. É, aí, eu, aí teve uma parte que eu tava com um pouco de fome, fui atrás dos, dos vouchers que a gente ganha ali, né? Do evento. É limitado, é uma Coca-Cola, um não sei o que lá, e tem a data do, 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 de uso. E eu, no primeiro dia, acabei não consumindo, fui usar no outro dia. E o meu ingresso não era aquele mais completo, né? Então, e eu peguei aquele do dia seguinte e achei que podia usar. Cheguei lá no americano e ele falou: não, não, era ontem. Eu falei: mas eu não tomei <risos> ontem, posso tomar hoje? Ele falou: não. <risos> aí, aí assim, a gente é tão bem recebido nos eventos do Comércio Brasil, cara, o negócio é tão, assim, é tão acolhedor, é tão. São bons anfitriões, vamos dizer assim, né? A gente se sente que tão bom. bem. E aquilo, para mim, a régua foi muito alta. Eu cheguei lá, isso nesse aspecto. Depois eu fui olhar também aspectos das soluções que eu, que eu encontrei lá. Né? Eu vi soluções, assim, por exemplo, de comparação de preço, que eu, o cara não tinha alguns recursos. Eu falei assim: ah, mas quando o preço não está mais barato, você tinha que reajustar? Ele, não, isso não existe. Eu falei: mas lá no Brasil, eu conhecia duas empresas na época que fazia, né? Pô, tem uhum. duas empresas no Brasil que fazem isso lá. Se o preço do componente está mais barato, ele altera o preço agora você tem que fazer manual? É, no Brasil, é. Eu, onde? Eu abri o site na frente dele, no computador dele, ele chamou o, o diretor, não sei lá, vem ver. Brasil, ó, melhor que a gente, como que pode? Então, os, os caras começaram a ficar impressionados que o nosso ecossistema aqui, cara, tá muito forte, né? Tá, é, acho que gente, o Brasil, acho que não, não só o ecossistema, mas o mercado de e-commerce tá, tem crescido muito. O e-commerce Brasil, eu acho que é muito importante nesse processo todo. Vi que nós estamos realmente protagonizando, né? Já muita coisa a nível, nacional, nível mundial, né?
2: Uhum. Sem dúvida. Eu acho que é muito bom ver você falar isso. Tem três pilares que eu, que eu defino muito aqui tudo que a gente vai fazer. É, que é conteúdo, né? A qualificação, network e experiência. Então, basicamente, tudo que, que você vai ver o e-commerce Brasil fazendo é uma experiência diferente. Isso eu brigo muito com o pessoal. Assim, se for para... Se for para sair de casa para fazer a mesma coisa que, que eu já fiz, alguém já fez, eu fico em casa com meus filhos, sou chato quanto a isso, bom, vamos buscar fazer o diferente, gerar uma experiência diferente. Por mais que seja uma experiência ruim, o Fernando vai chegar lá e vou inventar um novo tipo de almoço, que o Fernando chega lá e, e, e vai ser um desastre, pelo menos foi um ensinamento, foi uma experiência diferente que o Fernando já tenha passado de qualquer outro lugar. E aí, conteúdo e networking, que acho que andam juntos muito bom ouvir você falar isso, eu acho que a gente tem um carinho aqui bacana, mas os americanos, eu sempre estudei fui em todos os eventos que você imaginava por lá eles são muito preto no branco a, a, a identificação, se o, se o evento está para acabar as quatro horas, a quatro, quatro horas apaga todas as luzes e começam a recolher os carpetes a sinalização é muito boa são muito pontuais, mas eles não têm nada além disso né? beleza, cumpri a minha aqui, para que eu vou ter uma florzinha aqui se não precisava ou se eu vou dar um suco aqui, se o cara não, não, não comprou o suco, não, não, né, não interessa, então eu acho que a gente aqui, nós brasileiros, temos essa, essa cultura um pouquinho mais forte. Mas que bom, bom ouvir você falar isso.
1: É, eu, eu, ouvindo o Fernando, eu tô lembrando também do Shop.org, que eu tive a mesma impressão com o Shop.org, e, e, e quando você fala desses três pilares, né, conteúdo, experiência e networking, eu acho que é, conteúdo é, é, é obrigatório, Ponto. Networking, e aí vai entrar uma outra pergunta que eu vou fazer, como é que um não varejista... É o maior, é o que é a empresa mais querida dos varejistas. Né? Como é que você criou é, esse hum. ecossistema sem ser um varejista? É, e o outro ponto é a experiência. isso eu, eu, notei, eu noto muito nos eventos fora. É, eles alugam o um espaço, o um hotel, um centro de convenções, e ponto. É aquilo do jeito que ele, que ele é para um evento de moda, ele é para um de tecnologia, ele é para um de varejo. E quando você entra no e-commerce Brasil. É outro mundo, né? Você está entrando numa... Literalmente, você vai viver uma experiência quando você entra no... Vamos usando um evento, né? Como, como ponto. Então, esse, esse primeiro passo já se diferencia muito grande. E aí, para continuar, então, a questão do não-varejista, a questão da experiência, e só para fechar, uma pergunta grande aí. É, então, a gente teve 10 anos... De, de Masters, e aí virou o e-commerce Brasil do nada, Pô, agora tem mais 10 anos, né? O que, que, <risos> que, que mudou nesse, o que que, é para que lado vai, sabe? Não é nem sei o que, que mudou, mas para que lado vai, como é que o não varejista fez um evento onde todos os varejistas adoram, todos fazem questão de estar, uh, e para onde vai agora, nesses próximos 10 anos?
2: O Felipe, para onde, onde vai assim? Eu não tenho a menor ideia. É espero que você? Acho que uma das coisas que mais me incomodam hoje no mercado, no nosso mercado como todo e, e para os meus filhos, para qualquer profissional hoje, é que os ciclos estão cada vez mais rápidos e e o modelo de negócio que a gente tem hoje, ele vai durar cada vez menos. O sucesso de um cheiro de empresa, de um filme, de um desenho, de um carro, vai durar muito pouco. Então a gente tem que tem que agir muito rápido e um passo de cada vez. É, eu acho que a missão tem que ser muito muito clara e cara, eu sou um cara você nunca vai encontrar muita tecnologia dentro dos eventos do e-commerce Brasil é, talvez é, assim, eu sou um cara muito de experiência de, de proporcionar tentar proporcionar experiências acho que muito de servir quando você tem uma cria uma comunidade tem aquela coisa de, de servir e de criar boas experiências principalmente quando você começa a crescer e, e, e recebe um certo poder então o que, que você faz com esse poder? você usa esse poder para criar para servir mais e gerar mais experiência isso é muito muito delicado né? É, então eu, eu sou esse cara e o meu prazer ali é, é, é levar uma experiência gastronômica no fórum, porque se o cara não almoçar no fórum eu acho a experiência de food truck horrível de fila em food truck horrível é, 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 é o momento que o almoço para as pessoas conversarem vai ficar preso em fila comendo mal, é, você nunca vai ver um. um, um todos os bolsos são de porcelana no fórum, garfos mesmo e faca. É, você não faz ideia de quantos, aqui, quantos daqueles são roubados em toda edição. É, todo ano as pessoas tentam nos convencer a usar o, o, o descartável. Acho que a experiência é horrível. É, é, então a gente gasta uma fortuna com aquilo ali é, que poderia ser lucro, mas. Não, não sei porquê, eu, eu tenho muito mais prazer em ouvir isso, vocês falando isso, do que talvez ter trocado isso por dinheiro ali, para ter mais lucro. Então, acho que é muito da característica, eu acho que eu sou bom nisso e, e sou ruim em várias outras, outras coisas ali que, que você não vai ver no evento. E eu acho que o que fez a marca ser... Eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um trabalho de formiguinha, mas desde o primeiro momento o nosso foco foi abraçar o varejista, não só o varejista, mas um varejista que já estava online, levando conteúdo mais avançado para esse cara que não tinha acesso ao conteúdo avançado. Você nunca vai ver a gente fazendo conteúdo, nunca, nunca não, né? A gente faz algumas coisas, mas é, evangelizando para você entrar no e-commerce, ensinando a entrar no e-commerce, já tem gente que faz isso muito bem, o Sebrae faz isso muito bem. Uma vez o cara dentro do e-commerce, ele ficava perdido. Ele não tinha referência, não tinha contato com outras pessoas. Eu lembro de um cruzeiro que a gente fez em, sei lá, seis anos atrás, onde um contou para o outro que ele não estava tendo lucro. Nossa, mas eu achava que estava todo mundo nadando no dinheiro, porque o e-commerce está bombando. As pessoas não conversavam entre elas. E aí começava a falar de fornecedores, negociar melhor e tal, porque normalmente o varejista, para fechar a conta, na verdade nunca fechou a conta, os grandes fecham. Mas o varejista online é difícil ele fechar a conta. Então a gente sempre abraçou esse cara. A Apex vinha falar com a gente, né, do governo, sobre puta, vamos levar empresas brasileiras para fora para vender mais. Cara, vamos, é o varejista? Não, é o fornecedor. O fornecedor você leva... É, ajuda ele, eu vou ajudar o varejista que é o cara que precisa, fornecedor teoricamente também, tá então a gente sempre abraçou esse cara é, 90% do projeto é gratuito de fomento é gratuito, os eventos são pagos e são caros muito para nivelar o público, você assim, poxa Thiago quero ir no fórum, é um filé e é caro sim, é um evento nosso para aumentar a régua mas existem vários outros eventos e vários outros conteúdos que são gratuitos se a gente abre o fórum gratuito, ele perde a característica do produto. Mas é, a gente sempre fez de tudo para abraçar esse cara, e, e, e aí foi muito em parça. a gente nunca foi... É, assim, você não imagina as propostas indecentes que a gente recebe para né, um cara pagar para falar, não, 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 não. a gente nunca vendeu, existem os, os eventos comerciais onde o mantenedor fala, a gente nunca vendeu uma palestra no palco principal nosso é, quem estava ali, a gente tem um conselho de conteúdo que define todo o conteúdo a gente até tirou isso da, de, de, da gente, né, então o um conselho convidado, assim, ah, Thiago, por que, que fulano foi convidado e eu não fui para o fórum? Esse, existe esse conselho aqui, então você vai criando uma certa credibilidade a, 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 aos poucos uma imparcialidade, abraçando e, e as, a, a, aquela coisa do tirar o dinheiro da frente, as pessoas vão, vai confi vão confiando em você e... eu lembro daquele, daquela confusão do CMS lá atrás cara. É, é, lembro o ano 2017. É... Sim, você não sabe a quantidade de pessoas que ligam para gente chorando, pedindo, por favor, me ajuda. É, é, eles eles vêm na gente, e eu não posso desapontar, sabe? Eles vêm na gente ali como o, o, o paizão deles, a entidade. Então, é... é né? Você vai ser responsável por aquilo que você criou. Então, acho que é, é muito disso. Agora, daqui para frente, cara, eu acho que vai ser um mercado muito mais tecnológico, digital, global. A gente tá cada vez com mais responsabilidade nas costas. E... e... E é, e é isso aí, a gente vai ter que receber essa bola no peito e matar no peito, não tem como... A gente brigou tanto, né, por e-commerce ter o protagonismo, finalmente a gente tem agora. Então, agora aguenta, agora... Agora
1: aguenta, né?
2: Agora aguenta. mas é. o que vai ser, não sei, aí vamos um dia de cada vez.
0: Tiagão, falando aí de futuro e tudo mais, né, vamos falar de presente e futuro, né? Pandemia, <risos> acho que mudou muita coisa para vocês aí, não Vamos falar nem no mercado de e-commerce, vamos focar mais nessa parte do, do evento, né? Mas como é que vocês se adaptaram com esse, esse momento de 2020, o que, que vocês fizeram também, né? Uhum. Contribuindo para o seu mercado, adequando-se a, a toda essa situação? E o que, que vocês estão planejando, se já tem algo que vocês já estão imaginando para 2021, né? Não precisa contar nenhum projeto, mas... Não, tem, tem, já tá. até, Como é que vocês estão vendo 2021 até para o setor de eventos, né? A gente sabe que foi um setor também muito impactado, né? Então... Você tem, um, você tem um, uma, uma, um, um projeto muito forte, que são os eventos presenciais, que foram feitos né, de forma sublime esse ano. Né, eu participei de vários ali online, né, com a Econ também ajudando, apoiando na medida do possível ali. E a gente é, ficou impressionado. Muita gente elogiando vocês fizeram de uma forma impecável. Diversos eventos, fóruns, conferências regionais. Bom, então que que você, como, é, como é que foi esse cenário esse ano e o que vocês estão pensando para o ano que vem?
2: O Fernando, o nosso modelo de negócio, para a gente conseguir fazer tudo que a gente faz, ela é anual. Então, em, em outubro, ele do ano anterior, a gente vende o ano seguinte. Então, a gente já tem todos os eventos, tudo bem desenhado, porque são quase 200 atividades por ano a gente faz. Então, tem que ser tudo muito bem projetado para realizar. Então, é, em, em fevereiro, desde outubro do ano passado, a gente já tinha todo 2020 pronto, desenhado, planejado. Em fevereiro, ali, eu já comecei a... Janeiro, fevereiro, já está começando a acompanhar com um pouquinho preocupado. Em março, não vou lembrar o dia certo, lá para o dia 15, dia 13, não sei. Eu acho que dia 12 e 13 a gente teve o evento de BH. E aí, no dia 10, eu juntei meu... No dia 25, a gente tinha um Marketplace Conference, que é um evento grande que a gente tem. É o segundo evento depois do fórum, um evento presencial em pavilhão para 6, 7 mil pessoas. Ali eu vi que o negócio ia... Não ia, não ia funcionar, eu juntei meu time falei isso, a gente não vai realizar esse evento não Foi quase apedrejado tava nessa sala aqui, eu estou na sala de reunião quase saí apedrejado como assim, eu tô trabalhando não sei quantos meses, tá tudo pronto como que você vai falar que eu não que eu não, não vou fazer aí eu, cara, acho que eu exagerei, né, a gente volta a conversar amanhã aí o negócio foi piorando e Sim, cara, não vamos, não vamos, é, alguns patrocinadores xingaram a gente, já tinham comprado brinde e tal, alguns não entenderam, mas a grande maioria entendeu. A gente viajou para BH no dia 12, se eu não me engano, o evento foi perfeito, no dia 13 já tinha metade das pessoas, é, e uma de máscara. E eu lembro de ter falado para o, acho que foi para o Cris da, da Arezo, que é o cara, o rede de atendimento da Arezo, Cris, é, se prepara aí porque vai ser sua última palestra aí em muito tempo. E, e ali em março a gente já fez um, a gente teve que se antecipar, né, e, e a gente fez uma carta, a gente redesenhou todo o projeto 2020 e fizemos uma carta a todos os mantenedores, é, meio que mudando já a data de alguns eventos para o segundo semestre, acho que a gente agiu muito rápido e a gente fez o Marketplace Conference online em 10 dias, a gente teve que aprender ali e se virar, é... E, então, basicamente, foi a nossa proteção e conseguimos economizar o dinheiro, algum dinheiro ali, boa parte do evento já estava pago, mas conseguimos salvar aí alguma coisa no Marketplace Comptos. E a partir dali, a março e abril foi bem complicado, porque estava todo mundo desesperado segurando dinheiro, uma coisa bem incerta. Então, a gente deu, inclusive, a gente segurou o nosso, demos para os mantendores eles pagarem 50% só do, do, do valor nesses meses, então, e aí eu, a gente marcou, mandamos essa, essa, essa carta para eles, esse e-mail, e eu, particularmente, fiz a call com todos eles. É, cara, não sabia o que era comer, emagreci 10 quilos nesse período, de bem bem focado, até alimentação, cuidando cuidando muito de mim, mas dando atenção e conversando com todos eles. Era um momento de muita incerteza e, e aí todas as contas possíveis e que você imaginar, a gente fez ali para segurar o ano. Felizmente, ali em, em, depois de abril, eu não, vou, não sou ruim de data. assim, Logo, logo depois, o, o mercado começou, o mercado de e-commerce começou a ganhar destaque. Na, naquele período ainda não se sabia, né, tinha alguns países bloqueando as rodovias para entrega de produtos, não sabia se o e-commerce seria possível ou não. Então, e aí liberaram, e aí o nosso mercado começou a andar, a andar muito bem. É, e aí, felizmente, as coisas foram voltando ao, ao, ao normal para a gente. Pelo contrário, a gente ajudou muito, tinha cinco seis casos de mantenedores que precisavam da nossa ajuda, a gente pegou a só mesmo, gente que não podia pagar, assim, cara, não se preocupa com isso, depois a gente vê, não vamos cancelar o contrato ou perder a parceria por causa de dinheiro. E, mas a gente recebeu mais mantenedor do que perdeu. Do que perdeu não, que a gente não perdeu, mas essas empresas que a gente ajudava, é, mas chegaram mais mantenedores e... E a gente teve um alcance digital muito grande. A gente teve que aprender a fazer muita coisa. Então, o primeiro evento digital que a gente fez, cara, eu me olhei assim, assim você é um, um idiota, assim, um tapa na cara, por que você não fez isso antes? Porque era, foi muito legal. Um evento de 6 mil pessoas foi para 20 mil, você conectava a gente, entrava a gente da Alemanha na mesma hora, você atingiu o Brasil inteiro. Muita gente do interior do Rio Grande do Sul que nunca tinha ido no evento nosso, agradecendo, mandando e-mail, sabe? Por que eu não bebei esse conteúdo para ele antes, online, né? É, então aí a gente foi aprendendo a fazer é, e no final foi um ano que eu acho que a gente, a gente conseguiu ter um alcance muito maior a, a, conseguimos cumprir nossas, nossa missão acho que de uma forma melhor do que a gente cumpriria presencialmente em alcance e em NPS NPS de evento digital batendo batendo de 90 é, tem uma coisa ainda que precisa melhorar o networking, o, o, o contato do patrocinador, isso não é igual a gente volta agora a fazer... Tem dois eventos que vão ser presenciais no final do ano, meio que híbridos. A gente está sentindo falta disso. Então, isso é uma coisa para ser bem melhorada ainda, mas funcionou muito bem. E para 2021 já tem o desenho, uh, o desenho fechado. É, basicamente, é, esse evento de amanhã uh, chama Gross and Drinks. É um, evento de, é um congresso pra, de e-commerce para supermercados, bebida e alimentos. É, o setor que mais cresceu, então a gente está abraçando esses novos setores e o foco de 2021 é abraçar esses novos segmentos que eram é, fracos né, até então no e-commerce e, e aumentar ainda mais o nosso alcance é, nessa digitalização, o que cresceu o portal, o alcance de evento, alcance de curso que a gente está fazendo. Então, esses são os dois pilares para 2021 a gente vai ter evento para saúde para o setor de saúde farma auto grocery então todos é, segmentos novos então a gente vai abraçar muito isso primeiro semestre os eventos todos digitais segundo semestre a gente volta a fazer os eventos totalmente presenciais acredito eu que essa onda da vacina aí ainda vai demorar vai decorrer o decorrer de 2021
1: inteiro eu estava em BH nesse, nesse evento aí, e o Cris estava indo para BH, e ele chegou tarde eu falei, Cris, vamos se encontrar faz tempo que eu trabalhei com o Cris na, na Submarino, B2W, lá no começo, né? falei: vamos Legal. tomar uma cerveja, vamos se encontrar, e ele. Cara, vamos, aí ele chegou tarde, o voo chegou tarde, ele tinha que ir logo pro hotel, aí ele não foi. Aí, no, nesse dia, no dia seguinte, eu voltei também, já o pessoal de máscara já no avião, falei, ah, Cris, agora esquece que pra gente se ver agora de novo, vai demorar. <risos> e foi justamente o que você falou para ele. Eu falei também, cara, ele, a, seria a palestra dele, o meu seria a gente se encontrar. Aí, fazendo um link com isso, você imagina, é, assim, você falou que. É, o objetivo do, do, do e-commerce Brasil é proporcionar uma super experiência que a gente nunca vai ver uma super tecnologia. Mas você matou no peito a super tecnologia com o evento online e fez um... Pode falar um put evento? Pode, né? já falei. <risos> fez um puto evento online, muito bom. Você uh, acha que... Mais para frente, faria sentido, ou você pensa nisso, ou vocês pensam em alguma coisa híbrida? Porque você falou, ó, primeiro semestre online, segundo semestre você espera voltar uhum. com presencial. Você imagina alguma coisa mais híbrida nesse sentido?
2: Imagino sim. Primeiro, só fazer um agradecimento ao Cris. Eu lembro que o Cris brigou, porque já não queriam deixar ele viajar mais para BH. Ele brigou para ir para BH para dar a palestra. Agradecer é, publicamente. É, e tecnologia também fazer o reconhecimento ao meu time aqui. Criar, né, inventar, eu inventei, mas é, eu confiava muito no meu time de tecnologia para fazer acontecer aquilo ali, inclusive no fórum, a gente tinha palcos simultâneos de vários países do mundo entrando ao vivo, e assim, eu falei com o meu time, cara, foi incrível, porque tudo aquilo que eu imaginei, vocês, vocês entregaram a... perfeito, assim, é... e, e com resistência, né, porque quando você traz uma coisa muito nova, você assim, é como assim, quando eu falei para o time que não ia ter fórum presencial, mas como assim? É, e vai ser assado, é como? Vai entrar, né? vai ter palco em Londres, aqui Brasil simultâneo, vai entrar fulano da China, fulano da... Mas eu sabia que eles iriam acontecer. Então, hoje o Comércio Brasil precisa e vai ser uma empresa de tecnologia. É, uma semana de pandemia, a gente criou um comitê de digitalização aqui na empresa, com reuniões diárias, da gente digitalizando absolutamente tudo. Tudo, tudo que você imaginar, a gente está digitalizando aqui diariamente, Desde os eventos, criamos a plataforma própria, estudando todas as plataformas, acabamos criando a plataforma própria de evento. É, é, o estúdio próprio, você vai vir aqui no nosso estúdio, cara coisa mais linda, nunca vi nada igual. É, tudo, desde a NPS, todo o conteúdo de, de, de tudo, de relacionamento com, com o mantenedor, é, com, com o palestrante. Então, a gente tem digitalizado muita coisa, porque precisa, é, é, CRM, e sendo bem honesto, é uma coisa que a gente nunca tinha olhado, né, o nosso foco era justamente a experiência aquela coisa mais humana e, e precisamos de tecnologia então é, hoje precisa ser e cada vez mais essas pessoas aqui dentro da empresa estão assumindo o protagonismo e cada vez mais vão assumir é, é, nessa nessa frente aí e sobre o híbrido vejo sim é, não tenha dúvida eu acho que a partir do momento que você aprendeu a fazer as duas coisas não faz sentido mais você fazer uma então a gente ainda não sabe não dá para prever nada mas voltando os nossos eventos é, presenciais perfeitos, digamos assim vamos supor que volte ao normal tudo certinho é, não vejo por que não ter a versão digital para aquele carinha lá do interior do Rio Grande do Sul que não pode vir a São Paulo para o cara que está em a gente teve no fórum 44 nacionalidades se não me engano é, o e-commerce Brasil e o e-master sempre foi muita referência eu lembro do e-master países africanos de língua portuguesa, Portugal a gente é referência para esses caras esses caras vêm para os eventos presenciais Porra, o que, que me custa a, a, a fazer a transmissão para... E eles, esses caras têm uma, uma, uma essência, sei lá, uma, uma coisa tão bacana, porque eles vêm... É, eu tive é, até a oportunidade a, de estudar com alguns é, na, na universidade, né? Que tinha um convênio com... E eles vinham para o Brasil para aprender, para levar, para ensinar para a tribo deles lá. Eles tem uma coisa tão bonita, cara. Por que, que eu não posso é, é, abraçar mais esses caras com o com digital, né? Então, não, não, não tenha dúvida que eu vejo. É, a gente vai ter primeiro agora dia 6 de novembro e a gente vai ter um evento híbrido. V vamos ver, porque eu tenho dois credenciamentos, eu tenho, eu tenho dois eventos, né? Essa é a verdade. Então, vamos ver o trabalho que dá isso, o custo. É... Mas, na teoria, eu te falaria agora que eu não vejo outra, outra forma, não. É meio burrice ignorar um ou outro, porque são duas coisas bem complementadas.
0: É, eu acho que foi muito importante, você falou, é rompeu várias fronteiras, né? Acho que deu acesso a muitas pessoas que não teriam oportunidade de, de nem se às vezes de se deslocar, às vezes ela não tem uma condição também é né? o seja financeira, ou às vezes não está é, corrida no trabalho dela, né? Ela, ela consegue às vezes participar de uma ou duas palestras, assiste ali, né? Mas e tá, tá também é, carregando piano ali, cobrando escanteio, cabeceando ao mesmo tempo, né? Então acho que deu, deu muito acesso, muitas possibilidades, porque a pessoa às vezes também tem que Poxa, eu vou ficar dois dias, três, né, dependendo se ela for participar da abertura, que é igual o fórum, né, são três dias. Eu conheço pessoas que é, colocavam isso muito na, na balança. né? Poxa, eu não consigo me ausentar. E é o um cara que é o dono da empresa, tem equipe, tem, né, mas está muito envolvido ainda na, na, na operação. Eu falo, cara, mas você tem que ir nesse evento, faz uma força. Alguns conseguiram, outros não. Um outro foi um dia só, pelo menos, mas foi. Outros, esse ano, assim, maciçamente, né? Eu conheço muita gente aqui que conseguiu assistir. Não integral, to, talvez, todos, mas conseguiram acompanhar, e isso foi importante, né? Aí você vai impactando mais pessoas também, levando um conteúdo de alto nível para todos aí também. E no e-commerce Brasil, não... é aquela coisa que é, é sagrada. Você tem Pelo menos assim, uma vez por ano, você tem que ir. Então, é, tem que participar, né? Senão, você não está no e-commerce.
2: Bom, bom ouvir isso.
0: Tiagão, vamos lá caminhar para a nossa sabatina aqui. É, onde a gente procura entender um pouco mais aí, de algum, um pouco do seu mindset, além do que você já contou para nós, e, cara, é muito bacana a gente saber, assim, como você, o e-commerce Brasil, né, inspirou muita gente, né, no mercado, e muitas pessoas que também estavam ali no palco, né, acabaram inspirando, ou às vezes a pessoa que também escreveu um artigo que leu no site, tudo isso aí contribui, né, então... E a gente sabe que, que, que é bom isso, né? O ser humano vem muito disso de ver bons exemplos, exemplos ruins também, né? A gente absorver, aprender, formar a, 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 nossa, a nossa linha de raciocínio e botar em prática, né? Acho que a gente vem muito do exemplo. E a gente queria saber um pouco também das pessoas que te inspiraram profissionalmente também, né? No, no... Pode ser do empreendedorismo, no, né? em geral, se você... se você tem algum mentor também, né? São duas figuras. O mentor é aquele cara que de vez em quando, tá a gente sempre está assessorando né? no empreendedorismo, no, no e-commerce, enfim. Eu, eu, eu assim,
2: sempre tive bons mentores, mas eu, eu tenho até medo de falar, não, citar nomes e esquecer de algum, mas eu acho que você tem que ter mentor, você tem que ter parceiro, você tem que ter aquele cara de eu falar assim, Fernando, pula da ponte para mim, cara. Beleza, eu pulo, não precisa... Né, o parceiro, hoje as pessoas buscam investidor, mas o parceiro de verdade... E naquela época, lá de Masters, cara, era quem, quem desenvolvia, desenvolvia para o outro, quem criava a tela, criava para o outro. Você não tinha dinheiro no mercado. É, então, acho que sempre tive muito bons parceiros, muito bons mentores. Nunca tive uma inspiração. É, sempre me inspirei em várias pessoas, em vários momentos. É, os grandes líderes de, de mercado que eu que eu me inspirava de trabalho, você pegava a vida, vida pessoal dos caras, era, um, era horrível. É, ver, de abandonar filho e, e, e tudo mas é, em determinada situação ele era referência, então eu, eu, eu leio demais, cara eu, eu, eu acompanho tudo um pouco e tem e,
0: empreendedores e, cara... assim, que te, te inspiraram por exemplo, você trouxe uhum. nesse né, ano aí, o E-Commerce Brasil o Steve Warnock da, da Apple e o Steve Jobs também, né? e eles, né? a Apple em si inspirou muita gente né? esses dois foram uhum. uns pais Cara, aquilo eu acho que muita gente angula, né? Eu, eu sou super fã, Você tem uma ideia, minha experiência em compartilhar. Eu dei um curso de Mac OS 10, né? E o 9 também. Isso foi em 2005. Eu era estudante, ainda terminando minha faculdade, ensinando o pessoal a mexer no Mac. É, e não cobrei nada, quis fazer aquilo voluntário, para passar aquele conhecimento adiante. Eu falei, cara, eu não vou mexer com o Mac por muito tempo na minha vida, eu acredito que não, onde eu for trabalhar profissionalmente não pode não utilizar, e eu queria passar aquele conhecimento adiante. E a Apple, assim como Steve na, nas. Na forma como ele apresentava, naquela empolgação, né? Na, no empreendedorismo, inspirou muito, assim, né? Eu tenho ele como referência, né? Pensando em, em empresa, em empreendedorismo, né? Assim como tem casa de e-commerce. Tem alguns desses nomes, assim, que, que você se inspirou?
2: Eu acho que não, Fernando. O que eu tive o prazer, a sorte, né? A primeira dev trip que a gente fez com o Imastas, eu peguei o mesmo voo que esse cara, com 15 desenvolvedores no, 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 no avião, cara. Valeu a viagem ali no voo de ida. É incrível, a simplicidade do cara. O, o, o Jobs é um daqueles caras, né? Quem, quem trabalhou com ele né é um cara genial. Os discursos dele, as apresentações. É, toda aquela coisa do, 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 do Think Different da Apple, né? Aquele conceito, do, aquele discurso dele. Eu não sei qual... Não vou lembrar a universidade. É, não sei se foi fez tempo, aquele discurso é, né, mágico dele. É, mas não, nunca me inspirei, nunca eu sempre fui fazendo acontecer e pegava, para não passar a, 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 a pergunta, o que me marcou, tem um, quando me vem à cabeça a primeira coisa, que não, é, não chega a ser uma inspiração, uma vez caiu na minha mão um livro chamado O Sonho Brasileiro, que era, uma, era sobre o comandante Rolim, que é o cara que fundou a tan e muita coisa me marcou ali, é o cara que criou o tapete vermelho, que criou aquele tapete vermelho para entrar no avião, que ficava ali na porta do avião dando balinha para passageiro às seis horas da manhã, que criou o falho com o presidente, então tudo, essa, tudo isso foi ele que criou, e, e, é, e, e todo o conceito, uma, uma frase que ele falava muito, de ter sócio, de ter patrão, é, vários casos ali de, do que era né, a TAM, e o que virou, e hoje você até conversa com as pessoas da TAM, e que tiveram, a, né, tiveram na TAM do rolinho depois da TAM pós-venda né, para o Chile, a diferença é, um, é uma coisa que me marcou, mas não é uma inspiração, me marcou muito. E foi no início da minha jornada ali, eu, acho que muito disso que eu tenho de, de, de servir, de, 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 né, de, é, acho que veio ali dessa, dessa inspiração, talvez, é que eu lembre. Mas eu sempre fui um cara de fazer acontecer, e tive muitos mentores, muitos amigos... Nesses 20 anos aí que eu guardo com carinho no coração, não sou nada sem eles, mas coisas mais reais, assim, eu sou mais bem mais prático e
1: menos teórico. É, ainda estão seguindo essa, essa linha. Você se lembra de alguma palestra, ou algum momento de network, ou uma troca de experiência, alguma coisa que mudou a sua vida, ou mudou a sua forma de ver seu negócio, alguma coisa que. É... algum conteúdo que você consumiu, mas você se lembra de alguma, alguma palestra, ou algum momento desse que você falou. Puta, aí tem alguma quero...
2: coisa. É, puta, palestra, eu não, eu não vou lembrar. Eu, eu, eu tenho uma coisa recente que eu vou lembrar, mas um, uma coisa que me marcou muito, e também dando os créditos aqui, é, é difícil falar de uma pessoa, cara, que foram tantas pessoas importantes para mim, é, mas um cara que eu falo bastante é o senhor Fernando, o Fernando de Jorge, foi fundador da Uniconsult, é um dos caras, é, é um senhor que... que, que, que criou o back, ali, criou né, era a empresa responsável pelo back da Americanas, acho que desde 99, se eu não me engano, e, e, e quando eu desenhei o projeto do e-commerce Brasil, em 2011, eu sentei com ele, eu tinha marcado uma reunião com ele que eu achei que seria 30 minutos, e fiquei 5 horas na sala de reunião, ele é, é, pegou o projeto inteiro, detalhe em detalhe, aquilo para mim foi muito importante, foi muito marcante várias coisas dele ali, e cara, fora isso, a gente tem um evento que a gente... O cruzeiro, assim, o último cruzeiro, cara, acabou com todo mundo chorando aos prantos com o Rogério, que é o fundador da Wine, uma vibe de cultura de pessoas absurda, que é uma coisa recente que me marcou muito, todo mundo tinha 200 pessoas chorando no meio do, do, do mar, no navio. Recentemente tem um evento que a gente faz também, chama Executivo Summit, é um só para executivos que a gente faz lá no Unique Garden, o Marcos Piange, se eu não me engano, né? Também foi uma coisa super emocionante, muita gente chorando na plateia. Ele apontar na cara de muita gente e falar, você assim, acha que você vai ser o quê? Tem quanto tempo que você fala que oh, eu sou coordenador, vou virar gerente, virar diretor, você acha que você vai nessa até quando? Você olhou, sua vida acabou e seu filho cresceu e quer mais saber de você. Então, às vezes você pega momentos simples, né? Mas que a gente está tão enfiado aqui no mercado corporativo, que você vê a gente chorando, assim, cara... Você acha... e ele fala: você acha que você vai ser o Jobs ou o Gates? Só tem dois. Você vai ser um deles? Não. Então, provavelmente, daqui a 50 anos, você vai ser esquecido e perdeu sua vida. Essas coisas marcam. Você poder levar essa, essa mensagem para quem está aberto a, a ouvir, é, é, isso é muito bacana. Lembro do primeiro, cara. Primeiro, não chamava nem Executivo chamava não chamava Executivo Sam, chamava CEO, CEO alguma coisa, é, que foi na Mannekei com o Motomura. Eu estava... Morrendo de medo, porque uh, a gente juntou os CEOs das empresas para ter uma aula quase que de ética ali. E falar de ética é delicado, né? Às é. vezes é chato. E eu olhava assim para trás, só gente assim, né? Top do top, eu olhava assim, gente, o que, que é isso aqui? As pessoas devem estar me odiando, saíram de casa, eu... aí tinha o motomuro, um cara que fala, calma ali, o que que eu. E também foi uma coisa... Vários, vários e-mails depois, e Thiago, mudou minha vida aquilo ali. E eu lembro de um caso clássico de um grande varejista do Nordeste que falou para o cara assim, olha, eu tenho 30 lojas no Nordeste e eu só consigo alvarar alguma coisa lá para funcionar se eu pagar a propina. Se eu não pagar, eu vou fechar minhas lojas e vou demitir um monte de funcionário. Sabe, sabe esse, esse tipo de conflito? Assim, é. Cara, não paga. Denuncia no Ministério Público. Começa aí, né? E aí, e aí as pessoas vão ajudando... Mas e meus funcionários que você demitiu? cara? Alguém vai ter que, que dar o primeiro passo. Então, esses momentos são especiais para mim, de... porque o, o técnico né, que a gente leva muito conteúdo. É, mas quando você bate assim na pessoa, e aí você sabe que você... É, essa, esses momentos me marcaram. Acho que o que veio na minha cabeça rapidamente agora foi mais ou menos isso aí. Como eu consumo conteúdo, cara, é online o tempo é. todo. Eu começo a ler um livro, leio 10 páginas, eu fico inquieto, eu vou fazer acontecer. Eu nunca terminei, eu acho, de ler um livro na minha vida, eu tenho 200 em casa, eu leio demais, todos, todos os portais, todos os sites, tudo que você imaginar, eu leio o tempo todo, vou dormir lendo, acordo lendo, e aí você dá uma visão, e, e, e aí sai, eu, eu vi uma frase muito bacana do, do Rony da Reserva, se eu não me engano, o Rony saindo de férias com uma pilha de livro, ele falou assim, ah, por que criatividade não dá em árvore? Então, acho que muito da criatividade é, é lendo, conhecendo tudo que você imaginar. Mas não é, não é através de curso, eu não consigo ficar sentado uma hora numa aula que eu fico inquieto. Também saio, eu, não, eu, não assisto, eu não assisto palestra nossa. Eu não consigo, porque eu, isso aí vai dar um, um problema, eu fico nervoso dentro do auditório e assisto depois em vídeo um pouquinho também, já começo a ter ideia e, e saio fora.
0: Temos vários comentários aqui, pessoal, elogiando aqui, vou puxar um, alguns deles. É, chegou pergunta, mas eu até já respondi foi o pessoal, já estamos com o um tempo pouco avançado. Eu só vou puxar alguns comentários rápidos aqui. Danilo Forte, falando que a trajetória do Thiago é inspiradora. O Ricardo Santana, que também recentemente palestrou, também no, no evento aí. Um é, grande sou Ricardo. Resultado, sou resultado do E-Commerce Brasil, sou muito grato, que parabéns, bom. Thiago, e equipe. Ó. Falando aqui Ele também, tem uma
2: história ó, muito bacana que, que fico muito feliz
0: ali. Ricardo também é um cara sensacional, também membro do Cunha, -Cunha aqui de São Paulo, é um exemplo para nós aí também, um cara que inspira também muitas pessoas e colabora muito. Obrigado, Ricardo. Felipe, uhum. puxa para nós aí a saideira, Felipe.
1: Qual que é a, a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores do líder de e-commerce, cara?
2: Vamos lá, eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar, da dica direto, mas assim, uma coisa que... É... Cara, você precisa fazer uma coisa, o que quer, é, pegue, pega e faz, mas faz do seu jeito. Tudo que a gente fez aqui até hoje, foi porque a gente fez uma coisa que não estava no script. O brasileiro tem uma coisa que me incomoda, muito brasileiro, que o brasileiro é libando, todo mundo faz igual, os currículos são iguais, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo, as empresas, é, é, e, e, e a gente mesmo faz o um modelo do E-commerce Brasil e várias conversas, poxa, deixa eu fazer. Cara, o que, que você quer fazer? Desenha, para, não tem, não tem. é, é sair um pouco da teoria. Então, você está todo mundo indo para um lado, acho que talvez minha dica é para ser direta: se está todo mundo indo para um lado, vai para o outro. Acho a única certeza é que isso vai se dar bem. Ah, é, eu vou montar uma empresa, preciso de um investidor? Não, cara, você precisa de um cliente. Ah, o que o cliente precisa? Pergunta para ele. Ah, eu tenho um produto? Não, você tem um produto? Não, cara, você vai resolver um problema dele. aí você vai ficar modelando um produto? Não, eu tenho dois produtos? Não, cara, pergunta o que ele quer fazer entrega pra ele. e entrega para ele. Depois você vai organizando ali a... Ah, o meu funcionário, eu vou fazer igual o Google faz? Não, cara, faz o que você quer fazer para ele, o que você quer dar para ele? É plano de saúde, é plano de... vai de, dar de, 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 de um MBA ou você vai dar uma... uma uma viagem por mês para ele tomar vinho, porque é o que você gosta de fazer, e todos os seus funcionários vão tomar vinho, você vai ter uma comunidade de, de, de bebedores de vinho dentro da sua empresa que vai ser super bacana. Eu, eu acho que talvez essa seja a dica de você fazer do seu jeito.
0: Cara, acho que isso é bom criar um próprio DNA, né? Não, não ficar querendo fazer modelos, às vezes, vai sofisticado.
2: Um né? Papel em branco e rabisca, vai feito validando. Tudo ficou
0: perfeito. É perfeito, né? Queria agradecer muito aqui, acho que foi muito inspirador o bate-papo de hoje, a gente poder conhecer mais a fundo né, sobre você, acho que é na, na correria, né, a gente acaba não conseguindo conversar um pouco aí, da, das pessoas, né, acho que esse que era o propósito que a gente queria trazer aqui para esse bate-papo, conhecer um pouco desse mindset, você ver como no, quão nobre a pessoa, né, a gente entende o projeto pelas pessoas que estão por trás delas, né. Então, assim, é, cara, faz jus a, a tudo que a gente conhece do, do E-Commerce Brasil, do, do E-Master, todos os projetos, principalmente o E-Commerce Brasil, que a gente é mais próximo, né? Tudo que a gente vivenciou aqui agora está tá mais do que é, respondido é, e compreensível o, o porquê que o E-Commerce Brasil é tão apreciado, tão, as pessoas têm esse carinho tão grande aí, e, e esse reconhecimento a nível global, né? Vou pedir para o Luiz fazer um comentário no final dele, depois você também fazer o seu comentário para a gente poder fazer o um encerramento aqui.
1: Primeiro, te agradecer, Fernando, pelo convite de poder bater esse papo com o Thiago, que não é sempre que a gente consegue a todo esse tempo de atenção dele, né? É, é, mas, cara, é, acho que como... O que eu estou levando disso, acho que você conseguiu resumir bem nessa dica de ouro aí, até porque você... Tudo que você contou para a gente nesse podcast aqui é, foi justamente isso. Você teve uma ideia, foi lá e fez. Aí você pensou, pô, eu, eu quero fazer diferente. Foi lá e fez. Você sentou com o time e falou, agora eu quero fazer um... Não vou ter, é, não vou fazer é, o evento presencial. Quase foi apedrejado na sala quero fazer online, quero fazer de tal jeito, como, não sei, se o time foi lá e entregou, então assim, eu, acho que, eu é, acho que a sua dica foi muito boa, vai lá e faz, faz do seu jeito, mas faz, faz diferente e faz, e você tem provado ao longo desses, todos esses anos que é, se tá todo mundo indo para pro lado, você vai para o outro, dá certo, a prova é o e-commerce Brasil, é o Thiago, na verdade, a entidade e todos os profissionais que fazem parte do e-commerce Brasil, obviamente, mas as suas ideias e os seus direcionamentos, então... Só tenho a agradecer aí, é, ter ouvido esse tempo, esse papo com você.
2: Eu que agradeço, acho que vai lá e faz, faz com responsabilidade, faz do seu jeito, pega um papel em branco, rabisca, tenha certeza antes, mas faz do seu jeito, ao invés de ser do jeito de alguém falando como você tem que, que fazer. É, cara, eu que agradeço, obrigado pelas palavras, é, parabéns pelo que vocês estão construindo também, é, vocês dois, a de tirar o chapéu também todo o trabalho é, também de tirar o chapéu que é que o que que Fernando está construindo também com o e-commerce modelo dele ele desenhou diferente está fazendo acontecer então é, queria queria parabenizá-los também e cara eu acho que o recado final e puxando um pouquinho aqui a, a pro lado do e-commerce o, o que eu queria falar é, para mim e isso eu aprendi ao, ao longo dos anos o e-commerce ele é muito mais do que e-commerce e-commerce é, isso demorou cair a ficha para mim ele não é simplesmente varejo, mas hoje a responsabilidade que está nas nossas costas. É o que o e-commerce empodera o empreendedor que pode começar um negócio hoje de qualquer canto do país, vendo de qualquer canto do mundo. Essa mobilidade social que não é uma coisa comum. É o acesso ao consumo, a democratização de consumo de uma tribo indígena que não tinha como comprar um tênis, ou uma, um, um sabonete, ou... É, isso é, ou na África mesmo, que pulou várias, várias etapas ali do varejo, que pode consumir produtos de fora, ou vender produtos para fora, o e-commerce é muito mais do que e-commerce, a responsabilidade que está nas nossas mãos, é, hoje a marca mais valiosa do mundo é a Amazon, a, empresa, a maior empresa da América Latina é o Mercado Livre, isso com antes da pandemia, o varejo, do e-commerce não era 5% do varejo nacional, parece que já é 10%, em maio foi um pouco mais de 10%, ou seja, tudo isso que a gente está vivendo não é nada... Não é nada perto do que vai vir ainda é, nos próximos anos. É, Estima-se que, que na, na, no Reino Unido já ultrapasse metade do, 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 do share, do, 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 do total do varejo, seja e-commerce. Então, para imaginar o que, é que vem nos próximos anos. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas costas. Não é só questão de mercado, tá bom, de ganhar dinheiro, etc. O varejista precisa de ajuda, é difícil fechar conta. O e-commerce tem uma responsabilidade muito grande. É, de empoderamento, de acesso ao consumo, é, movimento de empresas, de negócios. As maiores empresas hoje são empresas de e-commerce, tá movimentando emprego, não existe, tem muito mais vaga do que profissional, é, qualificação, vamos fazer com as faculdades, tragam essas pessoas para cá. Então, é, é, a gente não está no mercado comum. Queria, isso, para mim, foi caindo aos poucos. Queria, né, os profissionais de e-commerce que estão aqui, levantar essa bandeira e convidá-los para que, parabenizá-los, é, é, todo mundo trabalhou um bocado. Teve casos, operações que eu vi de aumentando em 12 vezes a demanda e, e, e não é legal isso. Às vezes o pessoal acha que é legal, não estou vendo 12 vezes mais, não, cara. Duas vezes mais reclamação, reclama aqui que você não consegue atender. Aumento de prazo, problemas. Até, é, a central de atendimento, ou seja a, é, é de tirar o chapéu para esses caras. Então, queria terminar com essa mensagem de, de cada um, né? Pegar a bola no peito ali, ver a responsabilidade que tem, vestir a camisa. E, e, e mudar esse mundão aí para melhor com, através do
0: e-commerce. Cara, sensacional, aí foi um desfecho de chave de ouro mesmo aí, inspirando a todos e é, também fica o nosso agradecimento a todos é, que estão aí na frente do e-commerce fazendo essa enorme contribuição, principalmente na pandemia, né? É, estamos na linha de frente, né? assim como diversos profissionais, né? o e-commerce está com diversos profissionais aí também na linha de frente, pensando aí pessoal de logística principalmente também, né? muito contato ali próximo. 2021 aí, né, rezamos aí para que as coisas vão melhorando, que essa vacina saia, para que todos ficamos mais seguros aí também. E, bom, agradecer quem aqui nos acompanhou, pessoal até esse horário, é, quem está acompanhando as nossas transmissões ao vivo, os podcasts. Tiago, quer fazer mais um comentário, Tiagão?
2: quero, assim, só a última coisa que eu, eu falo é minha, eu deixei passar, profissional de evento, cara, o mercado de evento foi muito afetado, muito. A gente conseguiu sair bem, mas o pessoal, o profissional de evento, Garçons, só no fórum eram, são 600 garçons que trabalham em evento, casamento, buffet, é, o pessoal de, de buffet mesmo, buffet infantil, enfim, esses caras estão precisando de ajuda, é, vão demorar para voltar, então eu queria né, só levantar essa bandeira aqui também para não passar em branco.
0: Com certeza. E tem várias formas de ajudar, né? Acho que o pessoal tem, tem, tem feito é, produtos ali para poder ajudar quem está no setor de evento, né, adequância o que for possível, por exemplo, fazer a transmissão online, você já está contratando, né? às vezes não é cancelar, né? É adequar, ao invés de cancelar o evento, tenta fazer, mas muda o formato, faz transmissão online, porque você vai movimentar, pelo menos se não der para movimentar tudo, vai movimentar a boa parte ali.
2: Vai demorar bastante, cara. Só ligar para quem você conhece alguém, liga para ele, dá uma atenção que está precisando. O mínimo que você puder fazer é um mercado que está precisando bastante, talvez o um mercado mais afetado aí.
0: O pessoal que nos acompanhou, muito obrigado, que acompanha nossos podcasts também. Felipe, obrigado aí pela parceria aqui de hoje, aqui. sempre convido um membro do para estar tá compartilhando aqui a responsabilidade comigo, e hoje a responsabilidade era é muito grande, trazer esse cara que a gente é grande amigo, que a gente admira muito, que lidera esse projeto maravilhoso E-Commerce Brasil, e agradecer, Tiago, a gente é muito grato por tudo que você fez para o mercado, né? somos fãs incondicionais, né? amizade, tudo que... É, que a gente puder contribuir também humildemente aí, conta com a gente também e cara, vamos, vamos pra cima aí vamos fazer esse e-commerce cada vez melhor aí.
2: Obrigado, obrigado, é. tamo junto
0: Até mais pessoal, então acompanhe nosso podcast, e siga nas plataformas líderes de e-commerce e até a próxima aí. semana que vem temos outra, um abraço